0: Og vi skal læse fra Mateus evangeliet, kapitel 6, vers 19-24. Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Øjet er lys. Er dit øje klart, er hele dit læme lyst. Men er dit øje mat, er hele dit læme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe agte. Den anden. I kan ikke tjene både Gud og marmor.
1: Så er den. Hvad laver du så? Det er typisk det spørgsmål, vi ligger ud med, når vi møder nye mennesker. Og, øh, eller i hvert fald et af de første. Måske spørger vi først efter navnet, men det er sådan den typiske ting, vi spørger om. Og øh, som Pelle sagde, så er jeg psykolog. Og hver gang jeg starter en ny klient op, så skal jeg tage mig selv i ikke at spørge. Hvad laver du så? Øh, så hvorfor prøver jeg at undgå det her spørgsmål? Det er jo meget naturligt men det er fordi at øh, i den her verden og den her del af verden, der ligger vi enormt meget identitet i vores arbejde. Og det at stå uden for arbejdsmarkedet kan være meget, meget skamfuldt. Hvis man ikke har noget at svare på det her spørgsmål. Det prøvede jeg, da jeg var 20, hvor jeg blev kronisk syg. Jeg var i gang med at studere til fysioterapeut og øh, fik sådan en tarmsygdom, som man ikke den er ikke farlig, den er bare i irritærne og fik at vide, at øh, du bliver aldrig fysioterapeut, det kan du godt droppe. Og jeg havde halvandet år, hvor jeg var på kontanthjælp. Fordi man kommer ikke på syge dagpenge, hvis man er studerende, så kommer man på kontanthjælp. Så hver gang jeg blev spurgt, hvad laver du så? Så skulle jeg svare, at jeg er på kontanthjælp. Og det var på en eller anden måde sådan en nedgradering af mig. Sådan en følelse af, at når jeg ikke havde noget at sige til, hvad jeg lavede, så var det som om, at jeg var mindre værd. forskeren Pernille Pedersen, hun siger, at arbejdet er blevet så meget en del af vores identitet i den tid, vi lever i nu, at vi faktisk tager en del af vores kærlighedsbehov med på arbejde. Og... at vi derigennem har brug for at blive bekræftet, føle værdi. Ting, som ikke står i kontrakten, når vi laver en kontrakt med vores arbejdsgivere. Men som betyder enormt meget for os. Og vores arbejde det er ikke kun sådan et middel for at få penge, sådan så vi kan overleve. Det er det nogle steder i verden. Her i vores del af verden, der er det en stor del af vores identitet. Det er en kilde til liv, til værdi, til mening. Og også til kærlighed. Og det har jeg egentlig ikke noget problem med. Og så alligevel. Øh, for selvom jeg selv ved det her, og var i gang med at skrive den her prædken, så da jeg blev spurgt om, øh, hvordan jeg ville os på Facebook, så øh, svarede jeg med et ord. Psykolog. Jeg sagde, hvad mit arbejde var. Og jeg har stor identitet i mit arbejde. Enormt meget. Sidste uge, der talte Pelle om kald. Om at kaldet er der, hvor ens passion og verdens sult møder hinanden. Der, hvor det vi brænder for, og det som verden har brug for, det lapper ind over hinanden. Og sådan oplever jeg mit arbejde. Jeg oplever, at jeg gerne vil, at alle skal høre om skam og forstå det. Og forstå, hvorfor vi har brug for noget. Og jeg kan tale om det i 14 dage Minimum Og selv når jeg Skal holde fri Så har jeg faktisk rigtig svært ved det Fordi at mit arbejde Det er så meget passion Og jeg synes det er så spændende Og jeg er selvstændig Så det er noget værd rod Så selv når jeg holder fri Så laver jeg opslag på Instagram hvor Det er der hvor jeg arbejder rigtig meget Fordi at jeg virkelig får den her oplevelse af, at det lapper over med en sult, og det er noget, der har givet mening at gøre. Jeg gør det helt automatisk. Det koster mig ikke en masse, men det er stadigvæk mit arbejde. Så hvad i alverden er problemet, når sådan en som mig, der har så meget identitet i sit arbejde, kommer og siger, at det er et problem? Jamen, det er fordi, at teksten i dag den handler om, hvor vi samler skatte at vi skal samle dem i himlen, hvor ingen møl kan spise dem. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at have møl. Det har jeg. En gang. Jeg, øh, det var faktisk i den her tid, hvor jeg var sygemeldt, der mødte jeg min mand. Øh, det var rigtig sjovt at møde hele familien på den her måde. Øh, men min søde, søde spir. mor. Øh, hun mente at med god grund, at jeg skulle begynde at strikke igen, ligesom jeg havde gjort, da jeg var barn. Så vi gik ind i værelset, hvor garnet var, og lette, og så fandt jeg noget, jeg tænkte, ej, det er virkelig fint. Og så siger hun, det kommer fra min mor. Det kom fra hendes mors hus, moren, som var død 20 år tidligere, og min svigermor gav mig den her skat. Og jeg strikkede en kjole af den. Og da jeg var lige ved at være færdig, så da jeg var ved at strikke en dag, så opdagede jeg, at det smuldrede. Og der var huller rundt omkring i den her kjole. Og da jeg så lagde det ned i kurven igen, så fløj der møll op. Pis. Den her fine skat, og jeg gjorde alt muligt, man kan prøve at fryse det og alt muligt, men det, det lykkedes ikke. Så jeg måtte ringe til min spigermor og <laughs> sige, at Den her skat, hun havde givet mig, den var blevet et op af møl. Øv. Hun var rigtig, rigtig sød omkring det. Det var slet ikke det. Det føltes bare enormt ærgerligt. Og virkelig trist. Også på grund af alt det arbejde, jeg havde lagt i det. Jeg kom en gang til at tælle, hvor mange masker en sweater er. Sådan noget, nogen 30.000. Fuldstændig åndssvagt. Men... Det pudsige er jo, at mylden netop kan få ting til at smuldre mellem hænderne på os. Og øh, det udtryk bruger vi, når det vi har sat vores lid til, det forsvinder i vores liv. At noget smuldrer væk mellem hænderne på os. Og det er mega aktuelt her de seneste år. Vi har alle sammen prøvet, at vores liv blev vendt på hovedet på grund af noget, vi ikke har her over. Nemlig sygdom. Og som det blev sagt, så er jeg selvstændig. Og min primære hovedindtægt har været foredrag. Så da corona kom, der oplevede jeg i løbet af de første par dage, for det første at få sendt mine børn hjem. Min mand er speciallærer, så han blev sendt lidt hjem, men ellers så har han været afsted hele tiden. Og i løbet af et par dage, der fik jeg aflyst for 150.000 kroners foredrag og vores indtægt forsvandt bare. Og jeg ved godt, der har været hjælpepakker, og alt muligt, men jeg faldt lidt udenfor, fordi jeg ikke havde været selvstændig så længe. Og det var netop det her, som Bibelen advarer mod, både her og flere steder. Byg ikke huse på sand, lad være med at bygge en stor lade, og så dø om aftenen. Det er jo stræls. Øh, og dagens samle jeg ikke skatte på jorden. For problemet ved at lægge vores identitet i vores arbejde, er netop det her. At det ikke er holdbart. At det er noget, der kan smuldre mellem hænderne på os. Og som psykolog, der ser vi det hele tiden. Mennesker, der får stress. Det kan være mange årsager. Men en af dem er det her med, at identiteten er koblet så meget op på arbejdet, at hvis det ikke lykkes for os, så oplever vi, at hele os falder igennem. Vi ser en masse mennesker, der går ned med depression på grund af fyringer, på grund af konkurser og så gar pension. Det der land, der ligger ude for enden af vores arbejdsliv, hvor vi skulle slappe af. Og der er så mange, der går ned med depression, fordi de ved faktisk ikke, hvem de er, når de ikke har deres arbejde. Og kan føle sig uden værdi. Og jeg startede med at skælde ud på det her spørgsmål. Hvad laver du så? Men det er faktisk ikke så dumt. Fordi det spørger netop, hvad laver du? Ikke hvem er du, fordi vi skildrer ellers ikke i sproget på det her. Vi siger, at vi er psykolog, er præst, er lærer, er tømrer, er studerende. At det er det, vi er. Men vi skal huske, at det ikke er vores primære identitet. teksten taler om det her mørke. Og øh, det har jeg oplevet nogle gange i mit liv. Og en gang, øh, det var efter en bådulykke, der skete, hvor vi mistede fire venner på én gang, og et halvt år senere havde jeg en voldsom sovreaktion, der endte i en depression. Og øh, jeg, jeg vidste ikke rigtig, hvem jeg var. Og så sagde min mor til mig, Christa, hver dag så skal du stå op med det her for øje. Først og fremmest så er du Guds barn. Det skal du ikke præstere. Selv på den dårligste dag er du det. For det andet så er du Lars' kone. Og for det tredje så er du mor til Adam og Liana. Og alt andet kommer først efter det. Det havde nok set lidt sjovt ud, hvis jeg havde bedt om at blive præsenteret som først og fremmest Guds barn, så Lars' kone og mor til Adam og Liana. Det havde ikke sådan været de vildeste prædiken-kvaliteter som sådan. Men det skiftede et fokus for mig. At min og din identitet først og fremmest er at være Guds barn. Guds skabning. Elsket til live af ham. Og det skal vi ikke præstere. Og der er ingen møl, der kan komme i det. Så nu kommer vi til den del af teksten, som er øh, lidt sværere. Det her med... Og øh, tjene to herrer. Og nu kommer I med mig på en lille mærkelig tur. Fordi at øh, jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle gøre af den her del af teksten. Øh, men øh, det var lige, vi havde kovabryllup i sidste weekend. Og i den forbindelse var der en, der kaldte mig kovabryd. Og, og jeg synes altså, det lød rigtig meget som et sted, hvor mine arbejdere gik og havde det hårdt. Og en en nat, der kunne jeg ikke sove Og så kom jeg til at tænke på den her sang, som jeg havde hørt Da jeg var teenager Det det var jo dengang, man havde CD'er, ikke? Så herlig gammel er jeg Og jeg havde lånt den her CD med 50'er hits Som jeg hørte, når jeg løb Og det var jo ikke sådan lige så nemt det der med, altså man valgte jo ikke selv det Og der var en af dem, som jeg bare, den, den hørte jeg bare. Og sådan en dag så tænkte jeg, hvad i alverden er det, han synger? Fordi den lyder sådan en halv Og nu skal vi lige høre lidt af den her. Some people say a man is made out of mud. Some people say a man is made out of mud. Siger, at den man er lavet ud af muder, og så tænkt den gode kristne kirkepi her Men, er det en kristen sang. Så den næste sætning er Poor man is made out of muscle and blood. Den øh, fattige man er lavet ud af muskler og blod. A mind that's weak and a back that's strong in sway tanke og en stærk vilje, nej, og en stærk ryg. You load 16 ton and what do you get? Another day older and deeper in debt. Du skoler 16 ton og hvad får du ud af det? Du er en dag ældre og du skylder endnu mere. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. St. Peter, lad være med at kalde mig hjem, altså dø. For jeg kan ikke gå, fordi min sjæl, den skylder jeg til mine forretning. Og jeg lå den her nat. Jeg er ikke altid så god til at sove. Og røg ned i sådan et, æ, I ved, sådan et æ, rabbit hole, hvor en ting glider til en anden. Så, fordi jeg lå og tænkte på den her sang, på grund af det der med koverbrud. Og, og havde faktisk ikke rigtig koblet det til den her prædiken endnu. Øhm, og jeg kunne ikke høre, hvad han sang. I owe my soul to the company. Og jeg troede, det var stove. Altså... Øh, ovnen. Så jeg tænkte, det lyder godt nok nederen. Så jeg begyndte på den her øh, tur ned i det her rabbit hole med at øh, søge på den her sang og fandt så ud af, okay, det var faktisk en mand, der har skrevet den, fordi at hans far og storebror var mine arbejdere. Og det er storebror, der på et tidspunkt har sagt, eller har skrevet et brev You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper than og ham her, øh, musikeren, han har så tænkt, det rimer. Og hans far sagde altid, jeg kan ikke dø, fordi jeg skylder min penge, eller jeg skylder min sjæl, til mineselskabets forretning. Og det forstod jeg jo ikke noget af, så jeg begyndte så at søge på, hvad mineselskabets forretning var, og røg ned i noget om, hvordan mine byer virkede. Ja, I bliver nødt til at følge med. <laughs> og det viser sig så, at miner de ligger jo der, hvor der nogle gange er noget at grave og ikke så meget andet. Og det mineselskabet gjorde, det var, at de så byggede en butik ved siden af, hvor medarbejderne, altså de styrer jo så priserne, ikke? fordi der var ikke andet, og medarbejderne kunne købe på kredit, sådan de allerede havde brugt næste måneds løn til at overleve. Og det er det, ham her, han synger om, at han kan ikke dø, fordi så han skylder allerede pengene væk. Han skylder sit liv, til mine selskaber. Og øhm, så lå jeg jo der og tænkte, ja ja, mine selskaber, øh, læg du nu til at sove, Krista. Og på mange måder, så er vi langt væk fra det, der er mange forskellige tilbud og butikker, og der er nok ikke rigtig nogen af os, der øh, skovler 16 ton kold hver dag. Øh, så vil jeg i hvert fald ikke lægge arm. Men der er noget andet, der alligevel minder om det. Fordi, Mange af os kan nok godt genkende det her med, at vi starter hver måned med at betale af. Bruge vores penge på at betale på det, vi allerede skylder. Og det mindede mig om at tegne livsforsikringer, efter vi havde købt hus. Og jeg kiggede sådan lidt på min mand, inden vi gjorde det, og var sådan, vi har virkelig ikke råd til at dø. Så er den anden jo fuldstændig på røven. Det er derfor, man så har livsforsikringer. Det er netop for at sikre sig for dem, som er tilbage. Vi mennesker, vi søger trygheden. Vi prøver at holde styr på ting. Og det er det, som som vi kan være det her med at samle skatte her. At penge er sjældent penge. Det er vores tryghed. Det er den måde, vi finder ro på. Det er der, hvor vi føler os værdsat. Det er det, vi kan bruge på det, som interesserer os. Men hvis vi lægger vores hovedkilde til tryghed hos penge, så har vi et problem. Vi kan ikke tjene to herrer, hvis vores identitet hele tiden er bundet op på at være en succes, eller at være en, der tjener penge. En, der tager sit ansvar eller en der, hvad det nu er for et makade, I har, hvad for et job i har, så vi øh, så, så er der et problem. Det sidste vers tror jeg det er i sangen, det ramte mig, da jeg har begyndt at, at læse det. Det handler om And singer if you see me coming better step aside a lot of men didn't a lot of men died one fist of iron another of steel if the right one don't get you then the left one will. Hvis du ser mig komme så flytter. Da der en masse men der ikke flyttede så er de døde. Jeg har en knyttneve af stål og en anden af jern og hvis ninen ikk rammer der så ved den anden. For det her med at søge tryghed i vores økonomi og succes og identitet i vores arbejde, så kommer vi ind i det her nulsumsspil, hvor der er nogen, der vinder og nogen, der taber. Ligesom at sidde og spille, øh, hvad hedder det på dansk? Matador? Hedder det ikke det? Jeg har aldrig spillet det. Eller jo, jeg har spillet et halvt spil, og så var jeg ved at forlade min familie. Øh, men det er sådan, vi kommer til at se hinanden. Flyt dig. Kampmode. Hvor vi ser de andre som modspillere frem for medspillere. Og øh, tro mig, sådan kan det virkelig godt være som, øh, som selvstændig. Dem, jeg sparer bedst med, er dem, som jeg deler markedet med. Men øh, sangen slutter trøstesløst. Ingen forløsning. Det er bare en... Øh, vi har hørt den en del gange herhjemme den sidste uge. Og mine børn er sådan lidt danser og så er de sådan lidt... Hvorfor skal vi høre den triste sang? Fordi det er den her mærkelige, catchy melodi Som får os til at stå og råkke med Men bare indeholder smerte og håbløshed Og det var derfor jeg tog den med Det her skøre kaninhul Fordi at den netop taler om mørket Jeg løj lidt tidligere eller jeg omskrev det. For da min mor gav mig mine første tre identiteter, det her med at være Guds barn, Larses kone og min barns mor, der havde jeg ikke børn endnu. Øh, så øh, det blev ikke sagt på den måde. eller Adam og Lianna blev ikke nævnt der, men det blev nævnt, at det ville være den næste. gang var jeg i mørket. Uden håb på min fremtid. reaktionen. Dyb depression. Det er ikke den eneste gang i mit liv, jeg har oplevet det mørke. Det skete nogle gange. For et andet år siden, der blev jeg indlagt på syg med depression. En af de største faktorer var, at stressen over at se min forretning smuldre mellem hænderne på mig. Det er, som jeg endelig havde bygget op. Efter at være gået fra at skulle være fys, til så at blive kronisk syg, til at vælge psykolog som det jeg valgte, da min sagsbehandler sagde, din krop er noget lort, men dit hoved er godt, du skal på uni. Og så faktisk komme til at elske det og opleve et kald. Og opleve, at det var vildt svært at finde arbejde, når man har de forudsætninger, jeg har. Og så ende med at blive selvstændig. Og endelig få bygget en forretning op. Vi havde lige været ude at have en. Eller nej, der havde lige været en arkitekt på besøg hos os, fordi vi skulle til at renovere vores hus. For det havde vi endelig økonomi til. Og så forsvandt det hele i løbet af et par dage på grund af corona. Og jeg skulle omlægge min forretning, og jeg stressede, og så kombineret med noget forkert medicin, så faldt jeg i det dybeste mørke, jeg nogensinde har oplevet. Når jeg fortalte den her historie, så er jeg bange for at negligere, hvor mørkt det var. Fordi det var virkelig det mørkeste mørke. Jeg sad bare stirret ud i luften, og kunne ingenting. Jeg vil ikke negligere, hvor syg jeg var. Eller hvor meget det krævede at komme op igen. Eller påstå, at tro kan helbrede sådan lige. Slet ikke det, jeg vil sige. Det krævede en masse. Men noget af det, og nok faktisk den faktor, der beskyttede mig allermest... Det var den her visshed om, at mørket ikke var sandhed. Hele vejen igennem det forløb, der var jeg sikker på, at det var ikke sådan her, det var meningen, jeg skulle have det. Og som jeg nævnte før, så dem jeg sparer bedst med, det er faktisk øh, tit mine konkurrencer, eller mine konkurrenter. Og flere af dem, som netop er motiveret at kalde den her oplevelse af, at det de laver er sindssygt vigtigt, har spurgt mig bagefter, Stressede du ikke helt vildt over at slippe din forretning? At det hele forsvandt? Og at du slet ikke fik ændret noget af det, som du brænder for at ændre, mens du var indlagt? Og svaret er, nej. Det gjorde jeg ikke. Fordi, og I skal altså virkelig huske det her, det er mennesker, der spørger. Fordi de ved, hvordan det er at leve det liv... Hvor det er passionen, der bærer det hele. Så det var en undren. Det var ikke en... Har du ikke haft det sådan her? Hvor er du mærkelig? Men det havde jeg ikke. For det første, så hviler jeg i, at mit kald er ikke afhængig af mig. Jeg har fået lov til at deltage i det. Men hvis Gud han vil fortælle om skam, og jeg er indlagt på psyk, så skal han nok få nogle andre til at gøre det. Eller også så venter han, til jeg er klar igen. Og hver dag, der levede jeg i, at, øh, at jeg ikke lykkedes med noget som helst. Jeg var ikke Larses kone. Det var i coronatiden jo virkelig, så jeg måtte kun få besøg af én pårørende. Og det var Lars, selvfølgelig. Men det var ikke så tit, han kunne komme, fordi at, øh, vi har jo også barn. Jeg var ikke mor for Adam og Liana. Dem så jeg slet ikke, mens jeg var indlagt. Jeg lykkedes ikke med noget som helst. Og alligevel så vidste jeg, at min vigtigste identitet var ikke taget fra mig. Og at hver time jeg var, der var det meningen, at jeg skulle være. Og jeg tror, det er at samle skatte i himlen. Ikke at det handler om at vente på at blive belønnet. At slider og slæb her i livet og have det jammerligt. Og ikke vil have penge. Og ikke ville have noget dejligt. Jeg tror, det er meningen, at vi skal nyde. Og at vi skal bruge alle midler, vi kender til gode ting. Også penge. Jeg tror ikke, det handler om selvopoffrelse. Og så en belønning på den anden side af døden. Nej, jeg tror faktisk, at teksten siger det her for letters. os for at fortælle os, at nøglen til lyset er lige nøjagtigt der. Der, hvor vores identitet er forankret, sikret, umuligt at røre ved. Hvor ingen kan tage den fra Hvor jeg kan være en succes eller en fiasko. Hvor jeg kan brænde for mit arbejde og virkelig ville lykkes med det. Og tage mine fejl utrolig nært. Og knokle. Og nyde det, jeg får ud af det. Men hvem jeg er, det ligger sikret. Og det strømmer til mig hver dag, uden at jeg skal gøre noget. Så tror jeg, teksten netop sætter os fri fra at tjene mammon hamsterhjulet. Vi må gerne være i det. Det er en del af Og være her på jorden. Det er slet ikke det. Men det er ikke der, vi får at vide, hvem vi er. Vi må knokle. Vi må hvile. Vi må rejse os igen. Uden skam. Og vi behøver ikke stå i konkurrence til de andre. Fordi der er ingen konkurrence i at være. Være elsket præcis, som vi er. Lige meget, hvad der ellers sker. Så jeg tror, og vi beder, jeg er dårlig til at skrive bønder, så jeg har snuppet en fra Bibelen. Og det, som vi skal bede nu, det er salme 139, fordi at, øh, der står der det, som har været så vigtigt for mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Tak, far, at det er vores sandhed, hvad enten vi kan mærke den eller ej. Far, tak, at lige meget hvor vi står i vores liv, vores arbejdsliv, om vi er ved at finde ud af, hvad vi gerne vil være, eller om vi er ved at finde ud af, hvad vi gerne vil være for tredje gang, eller om vi er et sted, hvor vi ikke føler, vi skal være, om vi arbejder med det, vi drømmer om, hvor vi end er, så tak, at det ikke er det, vi er Og tak, at du med os og bruger os Og sætter os fri til netop at handle Og satse og gøre og hvile I din nåde og i den tryghed hos dig Her du renser mig og kender mig Du ved, om jeg sidder eller står På afstand er du klar over min tanke du har reddet på, om jeg går eller ligger Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for, det er for underfuldt, til at jeg forstår det. Hvis stadig stod underligt, så havde det også passet fint. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stier jeg op til himlen, er du der? Ligger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til net omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det var dig, der dannede mine nyere. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje, alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før den eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen med dem, Gud? Tæller jeg dem, af de flere end sandet? Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Tak, at vi aldrig kan blive væk for dig. Selv når vi bliver væk for os selv og for andre. Amen.